0: So, große Konzentration hier. Heute, heute, heute mal mit ein paar Leuten mehr. Sie hören es im Hintergrund, sie wissen es, ist die letzte Folge Wir machen genau wie immer. Also, guten Morgen, meine lieben ZuhörerInnen. Heute ist Dienstag, der 28. Februar. Ich bin nach wie vor Michel hier und das ist heute wichtig. Ja, meine lieben HörerInnen, das hier ist... Alles, aber keine klassische Folge heute wichtig, denn es ist unsere allerletzte Folge und wir sagen vielen Dank, dass Sie uns über so viele Episoden die Treue gehalten haben, ob es 474 oder alle 474 waren. Habt ihr auch die Sonderfolgen mit eingerechnet? Ja, sicher, sagen Sie. Heute sind Sie mal da. Ich bin nicht einsam, wie ich sonst hier alleine hier sitze und das mache, sondern heute ist die gesamte Redaktion bei mir. Also danke, dass Sie sich mit uns über Preise gefreut haben, mir bei meiner Corona-Erkrankung gute Besserung gewünscht haben, Mann, ich vermisse Los Angeles, und uns insbesondere in der letzten Woche mit so viel Liebe überschüttet haben. Meine Redaktion und ich sind wirklich sprachlos ob dessen, was sie uns im Laufe der letzten Wochen so geschickt haben. Wir sagen vielen, 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 vielen Dank für Ihre lieben Nachrichten. Auch heute bieten wir Ihnen, wie immer, einen kurzen Überblick über die Nachrichten. Es bleibt ja trotzdem heute wichtig, aber wir schauen auch auf fast zwei Jahre heute wichtig zurück. Meine Redaktion hat mir ein paar Fragen gestellt, die sich äh, ja, so angesammelt haben. Wir sprechen über unsere Lieblingsmomente und natürlich haben wir noch ein paar Outtakes für Sie vorbereitet. Was liebt man nicht mehr als Outtakes? Ähm, denn wenn sich mehrere Menschen fast täglich aufnehmen, da blamiert oder verspricht man sich auch mal ein bisschen... Wir nehmen es mit Humor und freuen uns, dass Sie heute mit dabei sind. Und zuletzt auch heute das Wichtigste in aller Kürze. Endlich steht es fest, das Endergebnis der Berlin-Wahl. Damit liegt die SPD gerade einmal 53 Stimmen vor den Grünen. Wahlgewinner ist die CDU mit starken 28,2 Prozent. Wie die Regierung am Ende aussehen wird, ist noch völlig unklar. Die Sondierungsgespräche laufen. Sollte die CDU keine Partner finden, könnte die bisherige Bürgermeisterin Franziska Giffey mit der bisherigen Koalition aus Linken und Grünen regieren. Im jahrelangen Streit über die Brexit-Regeln für Nordirland haben Großbritannien und die Europäische Union offenbar eine Einigung erzielt. Das teilten gestern der britische Premierminister Rishi Sunak und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mit. Das Nordirland-Abkommen betrifft die innerirische Grenze zwischen der Republik Irland und dem zum Vereinigten Königreich gehörenden Nordirland und soll insbesondere verhindern, dass an dort stationäre Grenzkontrollen stattfinden. Damit wäre nach sieben Jahren der letzte große Brexit-Streitpunkt geklärt. Das ist auch ein Sieg für Rishi Sunak, der sich sowieso dringend um innenpolitische Probleme kümmern sollte. Und Bundesernährungsminister, ja das ist er auch, by the way, er ist nicht nur Bundeslandwirtschaftsminister, sondern er ist auch Bundesernährungsminister. Wissen Sie, wer es ist? Ja. Cem Özdemir will Werbung für ungesunde Lebensmittel verbieten, die sich gezielt an Kinder richten. Herr lieber Özdemir, endlich machen Sie mal was. 15% Prozent der drei bis siebenjährigen in Deutschland seien übergewichtig. 6% adipös, sagt der Grünpolitiker politiker in Berlin. Werbung für Lebensmittel mit zu hohem Fett, Zucker und Salzgehalt habe nachweislich Einfluss auf das Essverhalten von Kindern. Warum lassen wir es zu, dass Kinder im Schnitt täglich 15 Werbespots für Zuckerbomben für salzige und fettige Snacks sehen, fragte Özdemir. Entsprechende Werbung soll nicht mehr erlaubt sein, wenn sie sich gezielt an Kinder unter 14 Jahren richtet. Es werde aber kein generelles Werbeverbot geben. Özdemir setzt damit aus seiner Sicht eine Vereinbarung aus dem Koalitionsvertrag um. Und wenn Sie mehr über Adipositas bei Kindern wissen möchten, empfehle ich Ihnen Ganz, ganz dringend unsere Folge 447. Generell haben Sie jetzt viel Zeit, alte Folgen einfach mal so ein bisschen nachzuhören. Die Nachrichten wiederholen sich ehrlich gesagt immer wieder. Sie wissen, alles schlecht in der Welt leider. Nachgefragt. Zur allerletzten Folge treffen sich wirklich alle MacherInnen des Podcasts zum ersten Mal hier in Hamburg. Es ist eine Premiere, denn eigentlich sind wir über ganz Deutschland verteilt und arbeiten hybrid zusammen. Und meine Redaktion sitzt hier um mich herum und schaut mir beim Einsprechen zu. Habt ihr es euch so vorgestellt, dass es so aussieht? Nein, ne? Ihr dachtet, es wird das geil. Sagt doch mal was, so schüchtern alle hier. Hallo. Ja, mehr geht nicht. Ein ganz kleines Hallo. Das ist das Maximum, was wir rauskriegen konnten. Also, eigentlich müsste jetzt der britische Premierminister Rishi Sunak erstmal zurücktreten, was ganz großartig wäre, denn er ist ein sehr, sehr schwieriger Mensch. Sie wissen, ich war gerade in London. Die Downing Street war, glaube ich, noch nie so stark bewacht, wie ich das diesmal erlebt habe. Die Stammhörer unter Ihnen wissen, dass bei jedem Treffen meiner Redaktion der eine oder der andere britische Premierminister in und dazwischen zurückgetreten ist. Als meine Redaktion letztes Mal in Hamburg war es Boris Johnson abgetreten und beim Besuch in München hat sich Liz Truss verabschiedet. Tja, viel haben wir zusammen erlebt, politische und gesellschaftliche Höhen und Tiefen begleitet und es war uns eine helle Freude, Sie, meine lieben Leute da draußen immer wieder zu begleiten. Auch sie haben uns immer wieder in die ganze Welt mitgenommen. Wir erinnern uns gerne an tolle HörerInnen wie Anke aus Doha oder Chrissy und Marc, die uns in Folge 333 auch mal von ihrer Reise durch Europa berichtet haben und sich jetzt noch mal ganz lieb bei uns gemeldet haben. Grüße gehen raus an euch. Die meisten von Ihnen, und das haben sie uns auch spüren lassen in den vergangenen Tagen, sind unglaublich loyale StammhörerInnen. Und deshalb wollen wir die wirklich wichtigen Fragen, die Ihnen in den vergangenen Jahren offen geblieben sind, noch für sie auflösen. Und das waren einige. Also, meine Redaktion hat ein paar Dinge zusammengesucht, bei denen sie noch immer rätseln. Dann schießt mal los mit euren Fragen. Bitteschön, ich bin gespannt. Felix kam damals zu mir und fragte, ob ich einen Schuh für ihn hätte. Und sie wollen die Sneakerjagd machen. Ich sehr klar. Ähm, klar, klar habe ich alte Schuhe zu Hause. Und dann bin ich nach Hause und habe super lange nach einem Schuh gesucht. Ich habe keinen gefunden. Ich wollte mich von keinem Schuh trennen. Und dann habe ich diesen gelben Schuh genommen, der mir gute Dienste geleistet hat. Ich war mit dem wirklich auf vielen der Recherchen auf der ganzen Welt. Und ich mochte den sehr gerne. Und dann hab ich, als ich ihn auf den Fotos gesehen habe, habe ich gesagt, mal gucken. Vielleicht macht mein Schuh ja irgendein, irgendjemand irgendwo auf der Welt glücklich. Und dann gehe ich dorthin und sage, du, guck mal, dieser Schuh, mein Freund, den du jetzt hier anhast, das ist der Schuh, der war bei der Recherche dabei, ich habe dort Urlaub gemacht mit dem, der hat das und das mit mir erlebt. Aber er sendet jetzt noch und wir wissen nicht, was passiert am Ende mit ihm.
1: Sag mal, Michelle, wo sind denn jetzt deine Sneaker?
0: Da hören Sie mal äh, die Stimme von äh, zumindest erstmal einer Person, die diese ganze Magic hier für Sie äh, möglich macht. Ich habe ja schon oft meiner Redaktion applaudiert, aber äh, heute äh, mache äh, noch doller hier ganz alleine. Vielleicht machen Sie es zu Hause auch oder in der Bahn oder beim Gasti gehen oder wo immer Sie sind. Also vielen, vielen Dank, dass ihr äh, so wunderbare Menschen seid. Ähm, Dazu später mehr. Der Schuh. Ähm, ich vermisse ihn sehr, jetzt wo wir darüber gesprochen haben. Ich erinnere mich wieder, wie schön er war und wie gerne ich ihn zurück hätte. Äh, er hat sehr lange Zeit hier in äh, Hamburg bei Pinneberg verbracht. Und dann ist er nach Leipzig rübergegangen und danach hat er nicht mehr gesendet. Also ich glaube, er wurde einfach nur weggeworfen und niemand weiß, dass dieser Schuh wirklich viel durchgemacht hat. Das, das war also relativ unspektakulär. Wie bei den meisten Schuhen, die sind alle irgendwie so halb im Müll gelandet. Leider, so ist das nun mal. Nächste Frage. Ja, da hat mich ein Kollege aus Deutschland dann besucht für ein paar Tage, der mit uns hier auch zusammengearbeitet hat. Und der war so ein bisschen verschnupft die ganze Zeit und hustete und räusperte und, äh, und nieste und schnupfte rum. Tata, siehe an. Ich habe als äh, Geschenk aus Deutschland Corona von ihm mitgebracht bekommen.
1: Wir erinnern uns alle daran, als du in L.A. warst, hattest du Corona und hast trotzdem weitergesendet. Was hat dich am meisten daran genervt?
0: Also, in, ich habe ehrlich gesagt äh, im Laufe dieses Podcasts gelernt, dass man Dinge so ein bisschen ähm, diversifizierter aufnehmen muss. Und ich bin auch so ein Mensch gewesen, der meinte so: "Ey, wie Corona-Maske will ich nicht mehr tragen und Corona ist irgendwie nicht so schlimm und äh, lass das doch mal sein." Ähm, bis wir dann hier einige Gespräche geführt haben und irgendwie gelernt haben, dass es Long Covid gibt, dass es, dass Menschen nämlich dann gestorben sind, dass äh, es Menschen immer noch sehr sehr schlecht geht ähm, und äh, dass man das nicht so auf die leichte Schulter nehmen sollte und die anderen Leute sich auch anschauen sollte wie es denen geht. Bei mir war einfach wirklich gar nichts. Also ich hatte so eine ganz leichte verstopfte Nase und ich habe mich auch nur getestet. In den USA wird ja sicher nicht so viel getestet wie hier. Ich habe mich ja nur getestet, weil ich ein Interview geführt habe mit einem Herren, der in Braunau am Inn geboren wurde und ich mit ihm darüber sprechen wollte, wie sein Leben in der Nähe von Hitlers Geburtshaus war. Und der hatte eine Frau und seine Frau war krank und hat gesagt, er würde sich freuen, dass bevor wir zu ihm kommen, wir uns einfach testen würden, damit er und seine Frau safe sind. Und deswegen habe ich den Test gemacht und dann war der Test positiv und der blieb dann, glaube ich, zwölf oder 14 Tage lang positiv. Das Gute ist, ich habe lange gesucht, wo man sich in Los Angeles meldet, und dann, wo man sich in Kalifornien und in den USA und am Ende habe ich gemerkt, dass die mich alle auslachen und sie meinen, warum, ist doch schönes Wetter, sie können doch einfach rausgehen und was Nettes machen, da wird man schnell gesund. Also äh, Corona in den USA ist ein bisschen anders als mit unserem äh, Lieblingsminister Karl Kali lauderbach so, Also es war einfach gar nichts. Ich war nicht so tapfer, wie ihr dachtet, ich war einfach nur gesund. Du bist aber ein bisschen extremer als die anderen, sag ich mal. Du hast im Sterninterview gesagt, dass du sieben Tage die Woche äh, ins Fitnessstudio gehst. Ähm, dann haben meine Kollegen mich gefragt, ich soll dich fragen, äh, wo bleibt denn äh, dann das Leben? Das ist so eine Frage, die ich gar nicht stellen würde, weil die glauben gar nicht, ich glaube, die wissen gar nicht, dass ich das ähnlich mache und äh, wenn ich das nicht machen würde... <lacht> hätte ich kein anderes Leben, weil es mir dann im anderen Leben nicht so gut geht. Also wenn ich zum Sport gehe, dann habe ich erst die Kraft und die Energie und auch den Bock, Dinge zu machen.
1: Wie oft in der Woche gehst du wirklich zum Sport und machst du auch mal Pause?
0: Ähm, ja, ich, ich kann's kann dir sogar zeigen, können. warte, ich kann kann's dir, äh, also äh, man muss ja im, äh, im, im Fernsehen zeigt man's und äh, im Gesprochenen, im Podcast muss man es erklären. Ich habe mein Handy in die Hand genommen, gehe auf meine Fitness First App, dann gehe ich auf meine Check-Ins, das war ähm, der Februar, äh, die vier Tage, die fehlen, war ich in London und die vier Tage, die fehlen, war ich glaube ich in Berlin, aber ansonsten war ich jetzt in diesem Monat 15 Mal. Äh, und heute kann ich nicht, äh, euretwegen, so, sonst wäre ich auch beim Sport heute. Morgen gehe ich noch, habe ich 16 Mal gemacht. So sieht es eigentlich immer aus. Also ich geh, ich versuche jeden Tag, wenn ich es schaffe, zum Sport zu gehen. Weil es genug Tage gibt, wo ich einfach aus so vielen anderen Gründen es nicht schaffe. Und äh, wenn jemand in mein Alter kommt, dann <lacht> wisst ihr, das muss man dann machen. Ich trinke ja viel. Das ist das Problem. Also weil ich viel trinke, muss ich äh, viel Sport machen. Ansonsten äh, setze ich einfach äh, an. Das habe, ich, habe ich gelernt. Ich verrate dir aber mein Geheimnis. Ich habe ähm, vor, das ist jetzt ungefähr zehn Jahre her, habe ich in äh, Whisky investiert. Und zwar gar nicht, weil ich in Whisky unbedingt investieren wollte, aber ich irgendwie mein Gefühl sagte mir, es ist richtig. Da habe ich alle meine Ersparnisse zusammengenommen, die ich damals hatte. Das waren 720 Euro. Und habe von denen, ich glaube, damals 20 Flaschen Whisky gekauft. Und wenn ich sie heute verkaufen würde, tata, wären das fast 40.000. Ich bin ja gespannt auf die Frage.
1: <lacht> Michelle, du hast immer wieder Anlagetipps gegeben. Wie steht es denn um deine Anlagen?
0: Um welche konkret? Generell oder was?
1: NFTs und Whisky vor allem.
0: Also, äh, die Whiskys habe ich neulich tatsächlich, weil ich aufgeräumt habe, hab äh, weil mir ein bisschen langweilig war, habe ich mir geguckt, was die wert sind. Ich habe damals gekauft, ähm, ich glaube es waren 18 Flaschen, dann sind wir ganz kurz kurz, 720 durch 18, ja 40 Euro die Flasche das kommt relativ gut hin. Die haben so 42 im Schnitt gekostet ähm, und die kosten jetzt äh, ungefähr dreieinhalb bis 4000 die Flasche die Whiskys. Das heißt, nehmen wir mal 18 äh, Flaschen, die noch da sind, 18 mal 3.500, die sind jetzt 63.000 Euro wert, die jetzt da liegen, die Whiskys. Das ist, das ist aus den 720 Euro geworden. so, Aber ähm, und äh, Sie hören es schon da draußen, ne? Sie wissen, ja, wie gewonnen so zerronnen. Ich habe äh, viel in NFTs investiert, in Kryptos und NFTs, ein paar hunderttausend Euro wieder reingepackt. Sie wissen ja, wir Iraner reden ja gerne über das Geld. Ich, ich habe es noch nie verstanden, warum man nicht über das Geld redet. Also ich wissen ja, ich bin da halt sehr offen da. Ähm, und von, aus den paar hunderttausend sind ein paar zehntausend geworden. Also der ganze Markt ist ja im Laufe des letzten Jahres wirklich kollabiert. Ähm, da ist nicht viel übrig geblieben. Ich habe so Alpakas gekauft gehabt, weil übrigens der Kollege, der mir Corona gebracht hat, nach, äh, nach nach Los Angeles der Meinung, war, wir sollten zusammen Alpakas kaufen als NFTs ähm, haben wir auch für viel Geld 30.000 hat, hat er Alpakas gekauft wir haben mit drei Stück bekommen dann wollte er mit Alpakas züchten und äh, war das ist der letzte Shit den müssen wir haben weil die, die anderen Tiere die davor waren sind für viel Geld also die Alpakas ganz ehrlich sind es gar nichts mehr wert keiner, möcht, keiner möchte sie haben ähm, aber wie das bei NFTs ist, äh, die kommen wieder. Also jetzt hätte ich äh, in den letzten, sag ich mal, zwei Monaten einfach äh, 100.000 Euro genommen äh, und das in NFTs und in, in Kryptos gepackt, ein bisschen beliebig tatsächlich auch, ähm, hätte sich das bis heute mindestens verdoppelt, wenn nicht verdreifacht. Also man muss immer nur einen langen Atem haben, einfach liegen lassen und warten. Ich meine, die Whiskys liegen da auch. Ich werde sie nie trinken, weil ich diesen Whisky gar nicht mag, den ich gekauft habe und ähm, ich glaub, ich verkaufe sie auch nicht mehr. Die bleiben jetzt einfach da und dann das ist das Problem mit Anlagen. Es dauert immer sehr lange, bis es was wird und dann braucht man das Geld irgendwie nicht mehr. Also ich habe immer gut gewirtschaftet im Laufe meines Lebens. Aber sie haben es gehört. Die Whisky ist viel, die NFT ist nichts. Am Ende bin ich genau da, wo ich vor 20 Jahren auch war. Was haben wir noch? Am Dienstag wird die Biografie von Prince Harry veröffentlicht und verspricht schon jetzt eine Menge Geheimnisse zu enthüllen. Sie sehen, wenn ich schon in dieser Stimme mit Ihnen spreche, meine Damen und Herren, dann wird es ernst. Es soll unter anderem um Drogen, Gewalt in der Familie und die Rolle seines Vaters, König Charles, gehen. Ich wage zu bezweifeln, dass der amtierende König, Seine Majestät Charles der Große, mit dieser Veröffentlichung einverstanden ist. Sie wissen, meine Damen und Herren, nichts ist uns in diesem Podcast lieber als das britische Königshaus. Und wir werden berichten und sei das heißt, es das Letzte ist, was wir tun. Ich werde das Buch für sie vorab lesen und Ihnen das Ganze dann zusammenfassen, damit sie auch gar nichts, nichts verpassen von diesem Krimi im Hause Windsor.
1: Du hast es gerade gehört, du hast unseren ZuschauerInnen versprochen, dass du Prince Harrys Spare liest, damit sie es nicht machen müssen. Hast du und wie war's?
0: Ja, ich, ich habe das erste Buch seit langem, was ich wieder gelesen habe, ähm, weil äh, ich sie äh, ich, 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 faszinieren mich. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie äh, ich liebe Großbritannien. Ich bin auch viel da, weil bin Corona äh, nicht möglich. Aber jetzt, als ich jetzt auch wieder da, habe ich gemerkt, wie gerne ich das Land habe, wie toll ich diese diese Briten finde. Ähm, äh, ich habe äh, fast direkt am Buckingham Palace äh, gewohnt, ähm, habe dieses Gefühl wieder gehabt, wie das ist dort, hab auch irgendwie, die Queen hängt immer noch überall, irgendwie Churchill ist überall anwesend, der König selber nicht, äh, äh, aber man redet irgendwie drüber, weil die sind halt omnipräsent und ich muss sagen, bei dem Buch, Entweder ist es schlecht übersetzt, ich habe es auf Deutsch gelesen, ich bin kein großer Fan anderer Sprachen, also ich hab, musste Deutsch zwangsweise lernen und da ich es gelernt habe, ich möchte ich es bis zum Ende meines Lebens auch maximal nutzen, also deswegen lese ich alles auf Deutsch, gucke alles auf Deutsch und dieses Buch schien mir, wie soll ich sagen, ein bisschen entweder schlecht übersetzt oder er schreibt sehr geschwollen und ich weiß gar nicht, ob es ein Ghostwriter geschrieben hat, aber ich halte es für nahezu ausgeschlossen, dass er es geschrieben hat, weil das ist irgendwie so ein ganz komischer Sprachduktus, der dort drin ist. Und die Geschichten, die drin sind, naja, was erzählt er? Er hat noch irgendwie erzählt, dass sein Penis irgendwie eingefroren ist und er, keine Ahnung, gucken musste, dass er irgendwie dezent und diskret einen Arzt findet, mit dem er darüber sprechen kann, weil ansonsten würden die Höflinge und auch solche Wörter wie Höflinge, wo man sich denkt, das ist völlig so aus der Zeit gefallen und leben die wirklich so. Ansonsten wenig interessant, muss ich tatsächlich sagen. Also, war nicht viel. Ich habe die Biografie, habe nicht viele Biografien gelesen, ich habe die von äh, Gorbatschow gelesen, ähm, weil ich, weil sie günstig, ich, ich habe sie günstig bekommen, ich habe sie ich, für drei Mark oder so bekommen, das ist ein sehr, sehr dickes Buch und ich habe es einfach nur mitgenommen, weil es so günstig war und alles, was ich mache, mitnehme, lese ich dann auch also und auch bis zum Schluss über so ein so ein, so ein, ähm, so ein Tick. Und die war spannender. Also Gorbi hat mehr erlebt. Äh, und Gorbi hat vor allem auch äh, so Szenen wie Saunieren mit Kohl wesentlich äh, mehr erotisch dargestellt als äh, äh, Harry seinen Schniedel, muss ich sagen, am Ende. Also ich hoffe, dass ihm das gut getan hat, sich das von der Seele zu schreiben. So, das wünsche ich ihm sehr. Aber man sieht am Ende, sorry, aber da ist so viel kaputt in diesem Königshaus. Aber was denkt man sich denn auch bei den Leuten? Hast du es gelesen? Nee, ach, Nein.
1: das ist
2: ein schöner Übergang
0: zu Und am Freitag geht es <lacht> königlich <lacht> ich weiß ja, denn da startet der König aller Erzähl-Trash-TV-Shows. Ich bin ein Star, holt mich hier raus, das Dschungelcamp geht in seine 16. Runde. Manchmal frage ich mich, was mache ich hier überhaupt eigentlich, liebe Leute? Aber ja, es soll ein bisschen für alle was dabei sein. Und Sie wissen ja, wer ähm, das immer ganz brav guckt. Wissen Sie was? Ich lese und gucke dazu parallel. Sie brauchen gar nichts von beiden zu tun. Am Ende bekommen Sie alle Informationen hier von mir mit einer ganz kleinen ähm, Haltungsnote, die ich reinmischen werde. Bin gespannt.
1: Und was ist deine Haltungsnote fürs Dschungelcamp?
0: Ich würde sagen, obwohl Sonja, ja, ich guckt ja auch die Specials davor und danach äh, und äh, es gab zwischendurch ein Special, wo sie über die legendärste aller Dschungelcamp äh, Staffeln gesprochen hat, das war die mit Sarah Knappig, die irgendwie achtmal in Folge in, in, in die Prüfung äh, gewählt wurde. Ich fand ehrlich gesagt, die, Fol die Staffel danach mit äh, äh, wie hieß sie denn nochmal? Äh, Giselle oder Gillette oder wie, wie, wie hieß sie denn nochmal? Das, das, äh, das nette brasilianische Mädchen, was häufiger als Sarah Knappig in die Dschungelprüfung gewählt wurde. Einfach nein, ich mag der, ich kann das nicht. Nein, ich kenne schon die Antwort. Heute gibt es wieder Model-Essen. Ähm, das waren ja die legendärsten Staffeln und ich muss sagen, diese Staffel hat ehrlich gesagt alles übertroffen. Also äh, da war so viel drin, also Jamila, die als überraschungs kandidatin anstatt wie hieß er nochmal? Senge, Roggemeier, Senge, Sengemeier, wisst, wen ich meine. Semmel, Roggemeier, Sengemeier, ich war schon nah dran. Dass sie anstatt von ihm da reingekommen ist, das so geil gerockt hat, dass Lukas Cordalis so ein Arsch ist. Es war echt eine richtig geile Staffel, muss ich sagen. Ich war sehr traurig, dass sie vorbei war. Ich hätte das noch lange mir angucken können. Und am Ende ist immer dramatisch, wenn dann das Wiedersehen kommt, dann sieht man, wie die alle wirklich sind und denkt man sich so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Im Dschungel war das irgendwie alles noch ein bisschen besser. Aber es war eine, eine sehr starke, tolle Staffel. Endlich wieder in Australien wo es hingehört und ähm, ich freue mich eigentlich aufs nächste Jahr. Für mich ist das echt äh, ein... Ich gucke es auch nicht ironisch oder aus Therapiezwecken oder um Leute zu bewerten. Ich gucke es einfach wirklich gerne. Das ist eine Unterhaltungsshow mit Mehrwert und für mich ist das genau das Richtige und ich weiß ja, dass es ja sensationellen Marktanteil hat. Also werden das mit mir auch weitere sehr viele Millionen Menschen geguckt haben. Und ich freue mich immer, wenn ich Leute treffe, mit denen ich mich darüber austauschen kann. Tatsächlich ist das in meinem Umfeld sehr, sehr selten. Ich treffe, ich muss echt nach Leuten suchen, die das geguckt haben. So, Deswegen, also Dschungelcamp ist schon geil. Ah, so, das äh, jetzt haben Sie ein bisschen haben sie, haben sie von mir erfahren, wobei ich habe so viel preisgegeben im Laufe dieser Sendung. Sie kennen mich ja. Ich äh, bin ja ein kind, kein Kind von Traurigkeit und ich rede gerne lang und viel. Und äh, jetzt wissen Sie noch die aller, allerletzten Dinge. Und wenn Sie sonst noch Fragen haben, wissen Sie ja. Schreiben Sie über Instagram mich an und dann beantworte ich Ihnen noch das letztverbliebene Geheimnis, nachdem Sie so äh, unglaublich gesucht haben. So.
3: Was wichtig war.
0: Auch wenn es uns jetzt nicht mehr gibt. Sie wissen, wir haben viele Themen gemacht, die nicht nur heute wichtig sind, sondern immer wichtig. Das war uns sehr, sehr wichtig in dieser Redaktion, auf so viele Dinge aufmerksam zu machen, auf die vielleicht andere nicht auf diese Art und Weise aufmerksam machen, auf die wir es machen. Deshalb kann ich Ihnen nur empfehlen, hören Sie uns gerne nach, wenn Sie mögen. Die Folgen bleiben verfügbar. Sie können ja das datumstechnisch einfach machen, ne? Dann müssen Sie sich auch nicht mehr groß umstellen. Ich habe nie das Ja dazu gesagt. Sie können ja einfach Sie können einfach zwei Jahre weitermachen. So. Wobei, sehr witzig war, äh, mich schrieb neulich jemand an, der sich mein Buch angehört hat auf Spotify. Äh, und ähm, dann schrieb sie mir, meine, Alter, ist das wirr, was du da geschrieben hast. Dann meine ich, ja, aber es sind halt, halt auch schwere Gedanken und da passieren halt extrem krasse Dinge. So. Sie meinte, ja, tut mir leid, aber das ist absolut wirr, von einem zum anderen. Ich habe Iran und irgendwie Nazis und Deutschland, meine Kinder, meine Oma und äh, drei Tage später Bitter schrieb sie mich an, hat sich sehr, sehr entschuldigt, sie sehr auf Schaffel gestellt. Deswegen äh, flogen die Kapitel immer wahllos durcheinander. Mal ein bisschen 2021, mal ein bisschen 1986. Äh, das, so können Sie es auch machen. Also wenn Sie lustig sind, können Sie sich einfach auf Schaffel stellen und jeden Tag eine neue Folge sich anhören. Sie werden es sowieso nicht machen, aber äh, ich wollte Ihnen so einen Tipp geben, wie Sie äh, gut wieder durchs Leben kommen. Meine Redaktion hat auch ein bisschen rekapituliert, welche Themen für Sie ganz besonders wichtig waren und äh, was Ihre absolute lieblingsmomente der letzten zwei jahre waren
3: hallo ich bin laura und was für mich an unserem Podcast immer ganz besonders war, ist die große Themenvielfalt, die wir hatten, dass ich gleichzeitig über Feminismus, die Verschmutzung der Meere oder aber auch über die politische Dimension der Fußball-WM in Katar sprechen konnte. Wir durften in Themen eintauchen, die einem total fremd sind, aber auch genau das umsetzen, was wir selbst als wichtig empfunden haben. Und das war ein ganz, ganz großes Geschenk. Ganz besonders für mich persönlich war mein Gespräch mit der Holocaust-Überlebenden Dieter Kraus. Da bin ich einfach sehr, sehr dankbar, dass ich die Gelegenheit dazu hatte... Und neben den eigenen Gesprächen ist es natürlich auch einfach die tägliche Arbeit, dass wir als Team, das total hybrid arbeitet, in ganz unterschiedlichen Ecken in Deutschland, jeden Tag unsere Episoden so auf die Beine gestellt haben. Und dass wir auch, wenn wir mobil arbeiten, das natürlich für uns immer ganz, ganz toll war, wenn wir uns persönlich gesehen haben und dann in den Küchen der anderen neben einer Preisverleihung, neben Rücktritten von mehreren britischen Premiers gemeinsam gearbeitet haben. Das war einfach... Immer ganz besonders für uns und ja, auch ein richtiges Herzensprojekt.
2: Ich bin Andrea und viele von Ihnen kennen meinen Namen, weil ich Ihnen geantwortet habe, als Sie uns eine E-Mail an heute wichtig at -stern geschickt haben. Ja, mir hat es sehr viel bedeutet, dass heute wichtig für bestimmte Themen stand und sie immer wieder aufgegriffen hat, wie zum Beispiel Rassismus und Diskriminierung. Und wir haben auf Länder geschaut, wo Menschen dafür hingerichtet werden, weil sie sich öffentlich gegen ein diktatorisches Regime stellen, so wie im Iran. Und auf Menschen, die den Mut haben, sich für ein besseres Leben einzusetzen, so wie im Iran. Ja, Michelle ist einer von denen, die dazu nicht schweigen und ich möchte Ihnen deshalb unbedingt die Folge 432 ans Herz legen, in der Michelle von meiner Kollegin Laura interviewt wird. In der Folge spricht er darüber, was aus seiner Sicht im Iran passiert und wie auch wir die IranerInnen unterstützen können. Ja, mich berühren die Proteste einfach sehr, denn wer in Europa aufgewachsen ist, kann sich eigentlich kaum vorstellen, was für ein unfassbares Leid es sein muss, so zu leben, sowohl als Frau als auch als Mann. Und der Leidensdruck muss einfach immens sein, der sie dazu treibt, auf die Straße zu gehen. Immer und immer wieder. Und ich bewundere die Gemeinschaft dieser Menschen, die dadurch entstanden ist. Und ich will einfach daran glauben, dass die Revolution nicht tot ist, sondern dass sie weitergeht. Und ich bin froh, dass wir bei Heute Wichtig darüber immer wieder gesprochen haben. Gemeinsam sind wir stark. Oder wie Michelle in diesem Gespräch sagt, gemeinsam sind wir laut. Hey, ich bin Jenny und werkschnitt über Heute Wichtig.
4: Mein Lieblingsmoment von Heute Wichtig ist kein klassischer Moment, sondern ein Gespräch, das genau zeigt, wofür wir mit dem Podcast stehen. Folge 402 ist am 11.11. .11. erschienen. Kurz davor ist eine Radfahrerin in Berlin bei einem Unfall gestorben. Gleichzeitig hat die letzte Generation die Straßen so blockiert, dass ein Rettungswagen nicht zu ihr gelangen konnte. Gefühlt in ganz Deutschland wurde den AktivistInnen die Schuld an dem tragischen Tod der Frau gegeben. Und das, obwohl später ein Gutachten gegeben hatte, dass der Rettungswagen nichts hätte ausmachen können und die Rettungsgasse eigentlich von den vermeintlichen Klimaklebern offengelassen wurde. Und während unendlich viele Medien Halbwahrheiten und teilweise sogar Hetze gegen die aktivistische Gruppe verbreitet haben, haben wir mit Theodor Schnarr gesprochen, denn er ist selbst Aktivist bei der letzten Generation. Das Gespräch ist spannend und informativ. Es wurden sehr viele kritische Fragen gestellt, ohne den Menschen und die letzte Generation vorweg zu verurteilen. Und genau das fand ich so toll. Heute Wichtig hat immer versucht, hinter die Fassade zu blicken. Und mit dem Gespräch haben
5: wir das geschafft.
4: Deswegen kann ich Ihnen nur ans Herz legen, wenn Sie das Gespräch noch nicht kennen, hören Sie doch mal rein. Folge 402.
5: Mein Name ist Dimitri und ich fand es immer besonders spannend, wenn wir sehr lebendige und lebhafte Erzählungen hatten im Podcast. Und das war so in Folge 289 ein Spezial zum Thema Greenwashing. Da hatten wir die Journalistin Katrin Hartmann bei uns im Podcast. Und sie hat erzählt von ihren Recherchen in Indonesien. Sie ist tagelang durch Palmölplantagen gefahren und hat sich das eben angeschaut, wie die Zustände vor Ort sind, wie die Kinder dort teilweise auf diesen Plantagen arbeiten, wie der Regenwald abgebrannt wird, damit neue Ölpalmen gepflegt werden. Und das war wirklich sehr, sehr beeindruckend. Interessant auch, dass dieses Palmöl hier in Deutschland und in Europa in fast jedem zweiten Produkt steckt, egal ob im Schokoriegel oder im Duschgel. Es hat sehr praktische Eigenschaften und ist das billigste Öl der Welt, wie die Journalistin sagt. Und dann kommt das Greenwashing zum Tragen, denn dann wird uns hier erklärt, das sei nachhaltig und sei gut. Es ist wirklich sehr, sehr spannend gewesen, über Greenwashing zu sprechen, denn man geht immer davon aus, ach, ich werde schon nicht drauf reinfallen. Dabei richtet sich das Greenwashing gerade an Menschen, die etwas besser verdienen und die auch gut gebildet sind. Denn die Menschen sind immer wieder bereit, ein bisschen mehr Geld auszugeben, um sich und der Umwelt etwas Besseres zu tun. Und dann fallen sie hin und wieder mal eben auf dieses Greenwashing rein. Eine spannende Erzählung in Folge 289 in unserem Spezial zu Greenwashing.
1: Mein Name ist Miriam und ehrlich gesagt fällt es mir nach fast zwei Jahren heute wichtig sehr schwer, einen klaren Lieblingsmoment zu benennen. Aber was ich bei uns mit am schönsten und mit am wichtigsten fand, ist, wenn wir über Themen gesprochen haben, die man so vielleicht in einem Nachrichtenpodcast nicht unbedingt vermuten würde, aber die deshalb nicht weniger wichtig sind und das waren aus meiner Perspektive häufig psychologische oder gesellschaftskritische Themen, wie Folge 239, als wir über Endometriose gesprochen haben oder auch in Folge 113, wo ein Gast bei uns war, der Legasthenie hat und der ganz offen und mit sehr viel Selbstironie und Humor einfach über seine Situation berichtet hat und wie er einfach trotzdem seinen Weg gegangen ist und dabei auch ganz praktische Tipps mit dabei hatte. Das fand ich immer sehr schön. Und auch die Reaktionen der HörerInnen haben mir dabei häufig gezeigt, dass das gut ist, dass wir über diese Themen sprechen, auch um dieses Stigma, das immer noch darauf liegt, so ein bisschen abzubauen. Und allgemein die Interaktion mit den HörerInnen war wirklich was ganz Besonderes. Das habe ich noch in keinem Produkt so erlebt, dass es so herzlich, so konstruktiv, so, so freundlich auch oft war. Also das werde ich auf jeden Fall für immer mitnehmen und ich freue mich sehr, dabei gewesen zu
6: sein. Ich bin Isa, ich leite die Heute-Wichtig-Redaktion. Einer meiner schönsten Heute-Wichtig-Momente, der fand gar nicht im Podcast statt. Aber er hat so viel mit unserem Podcast, mit unserem Geist, mit unserem Spirit, dem Team zu tun. Es geht nämlich um die Leute aus unserem Netzwerk, die uns in den vergangenen zwei Jahren immer wieder jede erdenkliche Frage beantwortet haben, Unsere Journalistinnen und Journalisten, sie haben uns mitgenommen zu ihren Terminen, zu Hintergrundgesprächen und haben dann danach in der Bahn aufgenommen, in Hotelzimmern, in ihrem Kleiderschrank. Die Tonqualität war manchmal, na ja. Und von einem will ich hier erzählen, das ist mein Kollege Benedikt Becker aus dem Hauptstadtbüro. Der hat nämlich im letzten Oktober einen Tweet abgesetzt. In dem Tweet hat er sich bedankt, dass er als Sternhauptstadtjournalist bei heute wichtig im Podcast zu Wort kommen kann. Benedikt hat das am Welttag des Stotterns geschrieben. Auf den Tag macht er öfter aufmerksam, weil es ihn selbst betrifft. Also für Benedikt war das offensichtlich eine Erwähnung wert. Und ich kann nur sagen, dass die Redaktion keine Sekunde jemals darüber nachgedacht hat, einen unserer kompetentesten Kollegen nicht zu Wort kommen zu lassen, weil er stottert. Für uns war es eine große Ehre, dich Benedikt und alle anderen wunderbaren Kolleginnen und Kollegen zu hören.
0: Sehen Sie mal, die tollen Menschen, die hier im Hintergrund stehen und dieses ähm, äh, wundervolle Wesen heute wichtig für Sie in den letzten zwei Jahren äh, möglich gemacht haben. Und ich wurde auch nach meinen Lieblingsmomenten gefragt, aber ich äh, habe eigentlich gar nicht so ähm, den Abstand dazu, um darüber nachzudenken, weil für mich geht das immer weiter, was wir, was wir hier machen. Ähm, was ich am Ende gelernt habe, ist, wie schön es ist, sich mit Menschen unterhalten zu können und wie viel ich dabei gelernt habe, wie viele Menschen ich über diesen Podcast in anderen andere Formate einladen konnte und was ich an Information und Gesprächsstoff so den ganzen Tag hatte, das bleibt mir für immer und leider teile ich das nicht mehr mit Ihnen jetzt, aber vielleicht irgendwann anders auf einen anderen Weg. Eine Szene, die ich allerdings nie vergessen werde, ist, ich möchte nicht den Namen der Person nennen, aber es ist jemand, der dann später sehr weit aufgestiegen ist und noch bevor er oder sie aufgestiegen war, noch uns ein Interview gegeben hat und dieses Interview war tatsächlich alles andere als vernünftige Digitalisierung. Nichts war richtig angeschlossen, die Kopfhörer waren nicht da, es hat alles nicht so gut hingehauen, es war trotzdem ein sehr interessantes Gespräch, finde ich auch toll, dass dieser Mensch uns dieses Gespräch damals ermöglicht hat. Ja, da können Sie mal drüber nachdenken, ähm, gehört zu den Menschen, die heute für Sie mitentscheiden, wie es in diesem Land weitergeht. Also, äh, das ist so ein Bild, wenn ich an heute wichtig denke, ploppt das immer vor meinen Augen. Ich denke mir, du tatsächlich willst, aber ja, ob das jetzt nun funktioniert oder nicht, können Sie selber entscheiden. Äh, Sie können Sie ja einen Fax schicken, Sie wissen ja wohin. Also, von Ihren Mails wissen wir übrigens auch, wie äh, sehr Sie ähm, persische Lyrik zu Ihren Lieblingsmomenten äh, ge gezählt haben. Das freut mich natürlich sehr. Weil Lyriker so also ein bisschen aus der Zeit gefallen ist, Aber Lyrik ist immer schön, vielleicht an dieser Stelle äh, für, für die Freundinnen und Freunde der iranischen Lyrik aus, sagen wir mal, so dem 12. Jahrhundert oder zehnten Jahrhundert äh, von Omar Khayyam. der sagte, das Lebenskarawane zieht mit Macht dahin und jeder Tag, den du verbracht ohne Genuss, ist ewiger Verlust. Drum schenk ein, Wein, es schwindet schon die Nacht. Normalerweise ist damit alles zu Ende und ich schicke die Leute dann auf eine lange Reise. Ich stoße für sie kurz an, so, vielleicht haben Sie es gehört. Ich mache es mal näher am Mikrofon. Jetzt wisst ihr, warum auf meinem Tisch so viele Kaffeeflecken stehen, weil ich hier immer Sachen umwerfe. So, auch diese Folge kommt nicht aus ohne ein Heute nichtig. Das wissen Sie, das dreht sich heute ganz um uns, denn meine Redaktion hat ein paar Ausschnitte gesammelt, die es am Ende meistens nicht in den Podcast geschafft haben, denn wir alle versprechen uns mal, lachen unpassend oder schmatzen ins Mikro. Oder ich mache eine Nachricht sehr, sehr glücklich und dann denke ich mir so, oh Gott, da sind Menschen gestorben. Musst du noch mal anders das Ganze betonen. Aber, meine lieben Hörer, ich stehe da natürlich drüber und freue mich sehr darüber, weil ich sehr, sehr gerne mit mir und über mich selber lache. Und sowieso alles, was ich mache, so toll finde, dass ich gar nicht genug von mir bekomme. Ob im Positiven oder Negativen. Also, ich bin auf eure, auf eure Fail-Collage, bin ich sehr gespannt. Die möchte ich mir gerne anhören. Bitte. Am frühen. Valentinstag. Und guten Morgen, meine lieben Zuhörer. Heute ist Dienstag, der 14. Februar. Ich bin Michel Ich esse immer noch meine wunderbare Valentinsschokolade, die mir geschenkt wurde. Und das ist heute wichtig mit unserer Kurzversion. Mit unserer Langversion. So, ich esse noch ein bisschen weiter, weil heute ist diese gesamte Folge ja, essenslastig. Im Erdgebengebiet.
1: Und dass ich mein Mitli Mitleid und dass ich mein Mitleid mit Helene Fischer haben würde, hätte ich vorher ehrlich gesagt auch nicht vermutet.
5: Immerhin, der Streit mit der CSU ist zumindest nach außen beigelegt. Jeden Montag gibt es auch ein Spritzen Spitzengespräch. Vorwürfe kommen auch nicht so gut
0: an. Korruption zum Beispiel, Sanktion, Palast, Glatze oder kein Geld. Der, Putin, der, der Satz, Putin hat kein Geld, wäre damit eine Beleidigung. Der Ballon war übrigens nicht der erste. Schon während Trump gab es solche Überraschungsballons. Auf
3: der Münchner Sicherheitskonferenz sagten viele, ein Angriff ergibt doch gar keinen Sinn. Putin.
0: Putin. <lacht> okay. Zumindest dann nicht, wenn man nicht Also, Ach so. Ach so. Ah. so, also.
5: Bei ziemlich vielen privaten Sachen, wenn man Leuten das erste Mal schreibt, kriegt man meistens zurück, fragen die, ob man besoffen ist oder nicht. <lacht> was, ich immer, was ich immer ganz amüsant finde. ich
0: Da bleibt einem glatt das Frühstückspolitium im Hals stecken. Achtung, es geht um sechs. Wenn man sechs sagt, anstatt sechs, ist es ein bisschen weniger, es geht so ein bisschen leichter von den Lippen. Also es geht um sechs heute, ja. Äh, <lacht> da sind die Lauscher gleich wieder gespitzt, ne? Ja, und äh, das war sie schon. Unsere letzte Folge heute. Kommt mal her, kommt bitte, kommt her, damit ihr alle von da, von da hinten, von wo ihr seid, bis ins Mikrofon jubeln kommt. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und äh, zum Abschluss uns noch ein bisschen besser kennenzulernen. Und auch wenn wir aufhören, gibt es noch andere tolle Podcasts von Stern, von RTL, von der Audio Alliance. Mit Die Boss haben wir ein tolles Format, das großartige Frauen vorstellt, wo wir uns auch sehr viel Mühe gegeben haben, immer hier Paritäten Darzustellen bei uns im Podcast. Ich bin glücklich, dass es uns gelungen ist. Politisch informiert Sie der Experte Christian Mölling in Ukraine die Lage oder hören Sie einen unserer spannendsten Podcasts, Frau Keliebs, die Suche nach dem Mörder. So, das war's von uns, meine lieben HörerInnen. Wenn Sie uns noch erreichen möchten, schreiben Sie uns Ihr Feedback, Ihre Gedanken oder Ihre Abschiedswünsche gerne an heutewichtig.stan.de. Noch einmal, danke für jede einzelne Mail, das bedeutet mir und meiner Redaktion. Sie wissen es tatsächlich, die Welt, weil es so schön ist, nicht nur irgendwo reinzusprechen, sondern auch ähm, am Ende des Tages mit Hall gehört zu werden. Heute dabei, ein letztes Mal, Mirjam Bittner, Dimitri Blinski, Laura Chapo und Jennifer Heinzel und der beste Producer unter der Sonne, Andolin Sonnen, stellvertretend für sein gesamtes wundervolles Team. Sie werden von mir hören, das verspreche ich Ihnen. Nun wünsche ich Ihnen alles Gute. Machen Sie was draus. Bis irgendwann, Ihr Michel Abdullahi. Ciao!